3: 10 de la mañana con 3 minutos en este 7 de enero, sábado 7 de enero, que para nosotros es un, un placer, un privilegio saludarle en esta semana. Pues de arranque de año eh, en buena medida para nosotros eh, en Periodismo de Emergencia ha sido un gusto que a lo largo de 2022 nos haya acompañado y auténticamente le invitamos a que este 2023 nos sintonice sábados y domingos en punto de las 10 de la mañana para hablar a fondo de los diferentes temas de la agenda pública yo soy Arturo Rodríguez y como siempre es un gusto saludar a mi compañera aquí en cabina, eh, eh, o más bien aquí desde cabina, Brenda Ruiz, muy buenos días.
4: ¿Cómo estás Arturo? Muy buenos días, muy buenos días a la producción, a la audiencia, feliz año, que sea un año de abundancia, de salud y de todo lo bonito, que aunque ya no arrancamos con noticias tan bonitas esta semana, esperemos que vayan mejorando.
3: Y bueno, pues saludamos a Hiroshi Takahashi que se ha tomado un pues muy merecido descanso este fin de semana y esperamos que el próximo ya nos acompañe como siempre con el entusiasmo y el profesionalismo que caracteriza su trayectoria periodística. El día de hoy... Y creo que eh, los asuntos obligados tienen que ver con la agenda de seguridad. A lo largo de la semana tuvimos eh, episodios eh, pues auténticamente eh, eh, alarmantes eh, en el caso de Ciudad Juárez con una situación eh, muy crítica el eh, día 1 de enero en el penal. Allá en, en la frontera eh, chihuahuense, eh, un episodio violento, una fuga que dejó pues a 17 personas sin vida, hubo 30 reos que se fugaron y eh, posteriormente en un operativo eh, que se ha prestado a muchísimos sospechosismos, el abatimiento de Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, el neto. Quién habría sido eh, pues el causante de este de esta fuga de y eh, motín del penal de Ciudad Juárez. Eh, pero también eh, el cierre de semana estuvo marcado por los operativos violentos, ciertamente en Culiacán, Sinaloa, eh, el, el realizado por las autoridades para la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Y por otro lado, y pues los operativos detonados o desplegados por la delincuencia organizada en Culiacán, en una jornada, pues que fue, yo creo que más impactante todavía por la cantidad de videos que proliferaron en las redes sociales. Y para hablar de este tema, quizás uno de los periodistas que más conoce la materia de seguridad que ha cubierto a lo largo de, pues ya bastantitos años, la la fenomenología de, del narco en México y que actualmente está radicado allá en Sinaloa y es Juan Vélez Díaz, director de la organización editorial mexicana allá en el estado de Sinaloa, a quien saludo con muchísimo gusto. Juan Vélez Díaz, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Arturo? Qué gusto saludarte. Antes que nada, feliz año. Todavía no abrimos los regalos de Reyes. Eh, ya supo que te tocó muñequito en la rosca. <risa> sí,
4: le tocan los eh, buen
5: motivo para ir a México el 2 de, de febrero. Esperemos que podamos salir al aeropuerto. A aquí,
3: acá ¿verdad? te esperamos, pero te voy a decir que Hiroshi Takahashi... este, desde ayer
4: dijo y, que le tocaban los regalos.
3: Sí, fue como en default, ¿verdad? Dijo, bien, no, ya, y yo...
4: Ya, ya, yo ya los pongo.
3: <ríe> Pero bueno, pues, con muchísimo gusto te recibiremos acá el 2 de febrero, si te animas, estimado Juan. Y bueno, pues, un cierre de semana intenso eh, para la sociedad y, naturalmente, eh, seguro para ti, para las redacciones que en las que estás al frente allá en Sinaloa.
5: Sí, 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 lo dices bien, porque finalmente la responsabilidad eh, como editor, como director... Es eso, ¿no? Organizar al equipo y en este tiempo, pues tú mencionas ya la experiencia las lecciones. Entonces, cuidar a mi equipo, ¿no? Fundamentalmente en estas eh, coberturas eh, eh, muy arriesgadas porque desafortunadamente algunos colegas que se adelantaron, pues eh, tuvieron que un percance ahí con los pistoleros. Eh, salió una nota ayer en un periódico en la Ciudad de México, pero bueno, nosotros cuidamos al máximo a nuestro equipo. Y créeme que eh, públicamente hago un reconocimiento a, a, a todos los reporteros que están aquí en el estado de Sinaloa de distintos medios que, que pues bueno mandaron sus despachos a distintos eh, relaciones y medios de comunicación a nivel nacional pero sí es una situación Arturo que 48 después sigue pues, una calma muy, muy, muy tensa este es un fenómeno que me parecería Propio del sistema de Felipe Calderón, no me canso de decirlo, más allá de la demagogia presidencial, eh, las estructuras eh, de poder criminal siguen intactas, el pacto de impunidad permanece vigente, eh, y esa es una muestra, ¿no? Esa es una muestra. La capacidad de, de respuesta de, la, de las organizaciones del crimen organizado mostró nuevamente pues que está eso, mejor organizado que las fuerzas del gobierno en sus tres niveles, Arturo.
3: Solo quienes hemos estado en una cobertura o los ciudadanos que hemos padecido alguna situación de desbordamiento en alguna ciudad del país, podemos más o menos imaginarnos lo que se vivió en la jornada del día 5, estimado Juan, Este y naturalmente pues la, la sensibilidad del tema en, en, la, en la región, porque seguramente se mueven cosas. ¿Qué, qué es lo, lo primero que en tu análisis observas eh, después de este episodio?
5: primero que observo es este, un golpe de autoridad, ¿no? tardaron más de 36 meses con días del eh, alto mando militar, pues en este sexenio ha tenido que institucionalmente plegarse a las disposiciones y órdenes del Comandante Supremo, un político profundamente ignorante de los temas de seguridad nacional, ¿no? Todo lo, lo electoraliza, todo lo ve como un asunto de votos y de blanco y negro. En el tema de seguridad nacional y el tema de defensa con eh, instituciones de Estado como las Fuerzas Armadas, eh, el tema con la organización transnacional eh, asentada en Sinaloa con profundas intereses económicos eh, más allá de las fronteras de, de nuestro país, pues sí te, te marca, ¿no? Te marca primero porque como institución el ejército han lanzado un mensaje de quién tiene el monopolio de la violencia. ...no, eh, el, el despliegue con las bajas, lamentables de civiles ...no tenemos todavía una cifra exacta de daños colaterales... ...ayer pudimos hasta muy tarde entrar mi equipo... Eh, ...el Sol, junto con otros colegas, eh, pudieron entrar a la comunidad de San María... ...y salir por parte de, de las tropas que estaban ahí... ...a resguardo de esta comunidad... ...pero sí, finalmente el sacó esta espinilla... ...esta espinilla que traía desde octubre de 2019... Y que por orden presidencial abortó a aquella edición. Ahora, pues, un poquito mejor planeado, digámoslo así, eh, lograron su objetivo, que era detener a este individuo, y con sus aseguras, con sus bemoles, ¿no? Porque es muy temprano, son 48 horas. Oye, para Juan,
4: perdón, poner pero todos que los, asuntos del, que... los
5: puntos sobre las pies y decir cómo está la situación. Brenda Ruiz.
4: Justo dices de, de los bemoles, Juan. Eh, ¿En serio? Eh, ¿Valió la pena que 10 soldados mexicanos... Perdón, escucho la de la
5: muy lejos, de... te escucho muy lejos, no te escucho.
3: Bien, discúlpame. Parece que perdimos a, a Brenda Ruiz. Eh, decía Brenda si eh, el operativo realizado el pasado día 5, lo que te preguntaba era si... Eh, digamos que de, yo entiendo la pregunta desde una perspectiva de, de costo-beneficio táctico: si valía la pena toda esta eh, ola de violencia, la cantidad de víctimas que hubo, eh, el desbordamiento pues de, del miedo, del terror en, en, en la sociedad para esta detención. Y decía Brenda: ¿valía la pena hacerlo así?
5: Ah, ya, perdón, pensé que estaba ahí en el estudio, no, 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 no le escuchaba, le escuchaba muy lejos. este Bueno, mira. Eh, más que decir que si valió la pena o no, es un asunto de seguridad eh, interior, ¿no? Es un factor eh, que venía a desde hace tiempo. Eh, lo que yo creo es que si valió o no la pena es que tendría primero que haberse valorado una, una estrategia de contención eh, a la respuesta de las organizaciones criminales a las células que operan no solamente en la capital sinaloense, sino en todo el Estado y en algunas en algunas ciudades de otros estados ¿no? donde la organización criminal tiene sus, sus redes eh, ahora, el, el asunto aquí es este es un asunto coyuntural ¿no? Eh, he leído por los pocos análisis que he visto eh, hasta el día de hoy eh, hacen hincapié en el asunto de la visita del presidente estadounidense Joe Biden y, y el reclamo estadounidense por la crisis de fentanilo, que es un asunto que la misma industria farmacéutica desde hace más de 15 años en Estados Unidos detonó ese asunto del de, eh, fentanilo que está en la agenda de seguridad de la Casa Blanca pues se eh, tiene, eh, aterriza en un personaje como Ovidio Guzmán como uno de los eh, varios, porque hay varios, del pero, de este, los principales eh, que surten al mercado estadounidense, ¿no? Digamos que ahí hay un punto para intentar responder de sí o no, ¿no? Si vale o no la pena. Digamos que por ahí puede haber una aproximación de respuesta. Vamos más a fondo. Sí, ah, ¿qué quiero decir con esto? El asunto coyuntural queda rebasado porque finalmente se va a Joe Biden y corre el proceso de extradición, no sabemos si va a ser fast track, eh, no sabemos si tardará, pero sí hay un punto de inflexión y esta es la clave en cuanto a la política de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? más allá de la demagogia de abrazos no balazos, creo que en este momento traducir lo que ocurrió eh, en las últimas horas en la capital sinaloense es, un, es una manera de cómo el gobierno tendría que haber respondido desde hace bastante tiempo y evitar estos episodios como el de 2019, ¿no? Eh, el asunto aquí es que era un tema que tenían arrastrando la, los organismos de seguridad de, 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 del país desde hace pues, más de dos años, ¿no? Y como este, en otras zonas del país también es, es algo que está latente. O sea, esto no se... Eh, el jueves fue de Culiacán, ¿no? Eh, tú mencionabas el asunto de Ciudad Juárez el mismo domingo, ¿no? Entonces, sí, este, si en la primera semana del año tuvimos dos episodios bastante eh, preocupantes por el nivel de control que han mostrado las organizaciones criminales. Y me refiero a un control territorial que en este sexenio se ha expandido, Arturo, de manera alarmante, ¿no?
3: Pues bien, Juan Bele Díaz, Brenda Ruiz, eh, eh, planteábamos este asunto si había valido la pena tácticamente. Yo creo que eh, el último planteamiento, estimado Juan, que te haríamos es, eh, eh, pues, ¿cuál es tu valoración de la situación? Nos decías al inicio de esta charla que había una calma, una calma chicha, una calma, eh, no sé, tensa, eh, tensa eh, en el estado. Eh, hablamos de un estado grande, no sé si todas las regiones reaccionan igual o se siente distinto de Culiacán a Mazatlán o a Home o, o, o a Mochis. Pero, ¿cómo, cómo eh, percibes, eh, eh, digamos, que el pulso de la sociedad de es el día de, de hoy, en este fin de semana?
5: Bueno, finalmente este, es, es un asunto de, de indignación y de reclamo, ¿no? Eh, lo comentábamos ayer con mi equipo, o sea, eh, si no nos indignamos, si no reclamamos primero como ciudadanos, eh, pues eh, la, la, la mayoría del discurso mediático va, va a irse sobre lo que es la línea oficial, ¿no? Es decir, este aquí están los resultados, vean si podemos. No, aquí hay un asunto que se viene arrastrando desde varios sexenios, ¿no? Eh, y fijémonos en la, en la antítesis del de, de actual gobierno, que es el gobierno de los sí Los viejos controles autoritarios, estos que, los controles autoritarios del gobierno del PRI, ...que colapsaron en el año 2000 y en 2001, cuando se dio la primera alternancia... ...pues eh, vienen arrastrando varios eh, déficits, ¿no? este No es fácil reemplazar esos 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 eh, controles. Eh, quienes han eh, llenado esos vacíos son las organizaciones criminales, ¿no? Y no entenderlo así, desde una política eh, de seguridad y de seguridad interior pues eh, pasa por ser programas seccionales, ¿no?, como le ocurrió a Calderón, y en este momento como le ocurre a Andrés Manuel López Obrador. Aquí la clave, una de las cosas que la sociedad sinaloense está reclamando, es que pues está, eh, la institucionalidad democrática se traduzca en eso, en instituciones que funcionen, ¿no? No puede ser que, que la, la, la parte más fuerte, sólidamente institucional, que son las Fuerzas Armadas, eh, pues cuando deposita una parte de, 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 de la tarea en, en las policías locales, pues brillen por su ausencia, ¿no? O sea, la policía municipal o Pacencio Juárez, no quiso tomar el control del penal, tuvieron que llegar a fuerzas federales. Eh, ahora aquí en Culiacán brillaron por su ausencia. Es decir, a cada bloqueo, a cada reporta de emergencia se, que se daba mientras una parte del ejército estaba en la comunidad serrana uh -huh. haciendo esta labor, pues la ciudadanía padecía la falta de, de, de la seguridad mínima que es la de calle. lo ¿sí? uh -huh. no vimos policía municipal, Arturo no vimos a la estatal, pues, ah, hasta después reaccionaron. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ese es el reclamo de la sociedad sinaloense, en parte, ¿no? Uh -huh. eh, traducir realmente una efectividad de gobierno a nivel eh, pues, local, en sí. dos niveles, y a nivel federal, ¿no? Porque finalmente somos una república y nos entendemos como lo que somos, una democracia, ¿no? Uh -huh. Y si la democracia la reducimos solamente a elecciones, pues sí, sí estamos perdidos. ¿Por qué? Porque la democracia es esto, ejercer es tu libertad, ejercer tu crítica, pero sobre todo exigirle a las autoridades que respondan ante necesidades urgentes como las que se demostraron el jueves en la capital sinaloense sí. y en varios municipios de nuestra entidad aquí en Sinaloa, eh, Arturo.
3: Pues Juan Beledías, director de la Organización Editorial Mexicana ya en Sinaloa, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación y nos hayas dado este panorama, como siempre nuestra gratitud. ¡Buen día! Así es,
4: gracias, no te hagas el muñeco,
5: te tocó la rosca, ya
3: <risa> te, saluda, <risa> te saluda el maestro Javier Oliva Juan.
5: ¿A ahí está el doctor. Un abrazote a mi querido doctor Javier Oliva, amigo, maestro.
3: Saludos, Un gusto. Buen día. Hasta pronto. Periodismo de emergencia. Con
6: las reglas del oficio.
0: En Soriana lleva piña miel o aguacate en maya a 19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones.
3: Continuamos continuamos en, en Periodismo de Emergencia y tenemos en la línea telefónica al doctor Javier Oliva Posada, Oye, profesor
4: pero, pero investigador de... de la no Facultad me... de
3: Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y experto en temas de seguridad. Doctor Javier Oliva, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al Periodismo de Emergencia y aunque
6: no alcancé a escuchar a mi amigo Juan Vele Díaz, qué bueno que le pasaste mi saludo, muchas gracias.
1: No creo, Eres gracias. muy amable.
3: Doctor, eh, pues eh, yo creo que el, 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 el cuestionamiento obligado es saber, eh, eh, en términos de eh, seguridad pública creo que nos queda más o menos clara la crisis del 5 de enero eh, en Culiacán y otros municipios, eh, en términos de seguridad nacional, ¿vemos algún tema o algún aspecto que usted esté observando doctor?
6: Bueno, eh, Arturo, por, por principio de cuenta hay que señalar que está eh, de acuerdo a mis estudios y desde luego que pues en estos temas uno puede estar equivocado. Pero es la primera vez que yo eh, observo, analizo, estudio, me informo sobre uh, dos dos operaciones. Porque, eh, eh, acuérdense que, y esto es para compartirlo con nuestro radio auditorio, cuando interviene la policía como fuerza principal para restablecer el orden, es un operativo, cuando son fuerzas armadas es una operación. Entonces, eh, es la primera vez, de acuerdo a mis estudios, en hay dos operaciones simultáneas eh, de alto impacto, como es la de Ciudad Juárez y, por supuesto, la de Culiacán y otros municipios, incluyendo un par de municipios del sur de Sonora, en la colindancia con Sinaloa, en donde las fuerzas Armadas y la Guardia nacional se ven eh, implicadas de manera intensa y extensa. Entonces, esto eh, eh, pues, eh, genera, porque no es, un, no es un prurito o un purismo... Eh, académico o, o por el manejo del lenguaje, pero sin embargo en estos en este tipo de eventos, situaciones que se han prolongado por décadas en nuestro país, pues es muy eh, importante darle contenido y sustento a los propios conceptos. ¿no? Uh -huh. claro. eh, lo que yo he llamado las dimensiones, he denominado metodológicamente, eh, y ofrezco una disculpa de antemano por mi de formación académica, lo que yo he señalado académicamente en términos de método de análisis son las dimensiones de la seguridad. Es decir, a cada seguridad que bien le toca tutelar. Es decir, si vamos en círculos excéntricos, es decir, del centro hacia la periferia está la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad nacional, la seguridad regional y la seguridad internacional. Claro, todas se entrelazan a partir del concepto de seguridad. Entonces, cuando eh, en abril del año 2000 la Suprema Corte de Justicia emite una serie de tesis, una de ellas, la novena, en donde señala que la intervención de las Fuerzas Armadas en labor de seguridad pública se justifica a partir, y esto es textual, a partir de la alteración reiterada de la paz pública. Uh -huh. Entonces, aquí, si nosotros nos vamos a las, a las respectivas leyes orgánicas, eh, tanto del ejército y la fuerza aérea como de la Armada de México vamos a observar que eh, en el caso de la ley orgánica del ejército y la fuerza aérea es en el artículo 1 y en el caso de la Armada de México en el artículo 6 pero si también nos remitimos a la ley de la administración pública federal vamos a encontrar que en las misiones de ambas de las tres fuerzas armadas y de ambas secretarias que son cosas diferentes eh, está la eh, garantizar las condiciones de seguridad interior. Entonces, la implicación de las Fuerzas Armadas en México a lo largo de más de 40 años, y lo he venido sosteniendo de hace mucho, eh, he tenido la oportunidad de platicarlo con Brenda, quien diga que esto empezó con Felipe Calderón, y lo digo con toda apertura, pues le hace falta estudiar, ¿no? documentarse, respecto a lo que significa la participación de las Fuerzas Armadas en labor de seguridad pública, que datan desde 1946 cuando se crea la Dirección Federal de Seguridad con 10 jóvenes capitanes en aquel momento del Ejército Mexicano, entre ellos el legendario Fernando Gutiérrez Barrios. Entonces, claro, ahora es mucho más complejo, es mucho más visible, eh, los antagonismos son eh, mucho más peligrosos, es cierto, pero ahí está. Entonces, para regresar al, al, al origen de, 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 de tu pregunta, Arturo, pues evidentemente tenemos que... Eh, eh, señalar que en esa medida podríamos analizar que la seguridad interior, al menos en, la, en, en el ámbito geográfico donde sí. se desarrollaron eh, 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 las operaciones, pues sí se puede hablar de una alteración de la seguridad interior, lo cual es muy serio porque es un paso en, una, en un camino eh, que ojalá y no nos llevaría... Eh, si se agravarán las cosas.
3: Vamos, vamos a aún, hacer una pausa, doctor. Y si la seguridad nos, nacional, sí, dime. Si nos permite, regresamos en un, en un segundo. También tenemos que informarle de la línea 3. Hubo un choque de dos trenes, hay cuatro muertos. Preliminar el, el, el informe. Me vamos al corte me me y me continuamos. Metro, sí.
2: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio.
0: en toda la ropa de invierno y pijamas para toda la familia Soriana, la de todos los mexicanos a enero 9, aplica restricciones
3: Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos y seguimos hablando con el doctor Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pero mire, rápidamente, hace unos momentos, eh, lo, lo, creo que lo mencionamos de manera breve, pero poco después de iniciar este espacio informativo, hubo un accidente, un choque de trenes en la línea 3 del metro en la estación... La raza. Eh, hay un reporte pre preliminar de eh, cuatro personas fallecidas y 17 lesionados, que es lo que hasta este momento y de manera preliminar...
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." Para so recap, el precio Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a, month. Give it a try at mintmobile .com switch
0: $45 for, three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile .com.
3: El Heraldo Media Group ha podido confirmar. También hay eh, otra información que eh, estaremos en unos momentos más eh, dándole oh, yeah. a conocer y. Y eh, continuamos hablando con Arturo, el doctor Javier que... Oliva. Brenda Ruiz, sí, Brenda, sí, perdón, dime.
4: Está diciendo el, el secretario de gobierno Martí Batres que él ya se encuentra en el lugar del incidente, que ya le reportan 10 lesionados trasladados a hospitales, cuatro personas vivas, prensadas, que están tratando de ser rescatadas y al parecer una fallecida. Es lo que de manera oficial eh, confirma el secretario de gobierno.
3: Bien, pues estaremos en unos momentos más informándole más a fondo. Y seguimos hablando, Brenda, con el doctor Javier Oliva. Sí. Oye, ya acuérdense que Martí sí. Batres no sabe contar, ¿eh? Es, es, ¿Por
4: es ¿por una, ese, ese, ese es un gran detalle que mencionas, doctor.
6: ¿Por qué, doctor? No, ¿Se acuerdan acuerda que en la manifestación <risa> de No se toca el IFE dijo que habían ido diez mil personas, no? Sí. Y a la pues, otra, es que... millón y medio. No, no. Yo, fíjense que cuando yo viví en Londres, cuando estaba eh, trabajando en la London School of Economics, eh, se hizo un se publicó un libro de un economista muy famoso que se llamaba Austericidio. Es decir, cómo la austeridad en el gasto público mata, en la salud, en el deporte, en fin, en general en los servicios públicos. Yo acabo de subir un Twitter haciendo referencia a los austericidios, no, precisamente en, en este lapso que me permitieron terminar de desayunar por cierto sí. adelante pues,
4: pues, Brenda las imágenes del choque son muy aparatosas pero regresando a nuestro tema doctor eh, se, se adjudica la Guardia Nacional esta captura eh, ¿tú crees que esto cambia sustancialmente la imagen que hay de la Guardia Nacional y sobre todo después del ver que tenga tuvo en el legislativo y demás
6: bueno eh, bueno es que mira Brenda eh, eh, es muy importante señalar también el aspecto de la Creación de estas instituciones. Recordemos que en 1999 se crea la policía federal preventiva, que es eh, se crea con la tercera brigada de la policía militar acuartelada en el campo militar número uno y con tres policías de carácter civil, la de la del Instituto Nacional de Migración, la policía federal de caminos y la policía fiscal. Diez años después, exactamente, desaparece esta policía federal. Se cuadruplica el pie de fuerza, es decir, el número de sus integrantes y eh, a raíz de las imposiciones de la Iniciativa Mérida se crea la Policía Federal y exactamente 10 años después, el 30 de junio, en el Campo Marte, hace su pase de entrada de revista, que es el término técnico de administración militar, la Guardia Nacional en el 2019. Entonces, estos eh, constantes cambios que yo no, no descarto, por supuesto, y además me parece que están tienen como origen la intención del presidente de la República en turno de tratar de acotar, controlar, someter eh, la, la criminalidad común u organizada. Entonces me parece que en esta, esta, que en esta, yo, en yo este y otros espacios que he tenido la posibilidad de participar Yo desde el principio eh, estaba de acuerdo, propuse y argumenté Que la Guardia Nacional era una policía militarizada Como sí. sucede en otras, por lo menos en los estudios que yo tengo En otros 23 casos de democracias consolidadas Entonces eh, eh, me parece que lo, la participación Porque eh, bueno, hay las, las fuentes... En un principio daban un número eh, incierto de heridos, Ajá. pero por lo menos hay 27 eh, integrantes del ejército mexicano y de la Guardia Nacional que resultaron heridos, pues por la cobardía de estos eh, eh, delincuentes en, en, en el entorno sí. de lo que sucedió en Culiacán y otros municipios de ese, del estado de Sinaloa. Sí. Entonces me parece que sí va logrando esta, este asentamiento, esta, esta consolidación. Pero lo que quiero remarcar con estos cambios cada 10 años, pues evidentemente son, como son instituciones tan complejas, con tantas responsabilidades, de acuerdo a la ley de la propia, eh, la ley de la, de la Guardia Nacional, sí. tienen 56 responsabilidades que atender, ¿no? Ajá. Entonces, ante esta diversificación, claro. ante, eh, recordemos que también entre otras de sus funciones, Brenda, está la de ser el primer respondiente, ¿no? Entonces, la capacitación del personal militar que ha sido trasvasado a la Guardia Nacional pues requiere o está requiriendo de una eh, muy importante eh, reconversión en el término de sus de sus funciones de lo militar a lo eh, propiamente po policial claro. y esto es, es algo que debemos tomar en consideración en circunstancias tan difíciles como las que hemos estado viviendo en estos primeros días del 2023. Claro.
3: Pues doctor Javier Oliva Posada, muchísimas gracias por tomarnos esta estas llamadas y seguramente en breve estaremos consultándolo con, con pues más eh, eh, inquietudes respecto a la dinámica de seguridad. Muy buenos días. Con mucho gusto, yo ver, estaré es grande, pendiente de la oportunidad. Doctor. Muchas gracias, Arturo Brenda. Muchas gracias. Saludos a Hiroshi también y al equipo en cabina, por favor. Muchas gracias. Muy ver, buenos ver, días. Estás. Perfecto. Gracias.
0: En Soriana, lleven tributo al 50% en jamones Virginia de Pavo Food o Suan empacados. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones.
3: Se incorpora en esta transmisión mi compañero, colega y amigo Alejandro Sánchez, conductor de Informativo Fin de Semana que usted ya conoce y eh, pues también uno de los periodistas con eh, muchísimo conocimiento de la dinámica capitalina, de la dinámica de la Ciudad de México y se suma en refuerzo a la cobertura que se está realizando por el Heraldo en, eh, res con respecto al accidente de la Línea 3. Alejandro Sánchez, muy buenos días, qué gusto. Qué gusto, vez. mi
1: querido Arturo. Muy buenos días. Gracias por la invitación aquí a estar con ustedes en, este, en esta cobertura que ya la doctora Claudia Sheinbaum ha aceptado que se trata el incidente de esta mañana de un choque entre trenes de la línea 3 del metro, y que ya los servicios de emergencia están arribando en
3: el sitio. En la estación La Raza, ¿verdad? Específicamente. Específicamente. Tenemos a, a nuestro compañero, Brenda, permítenos un segundito, Brenda. Este Tenemos a nuestro compañero eh, Gerardo Galicia, que está eh, en la línea... Guillermo, eh, perdón, sí, este, Gerardo Galicia, que está en la línea telefónica en el lugar de los hechos. Gerardo, muy buenos días.
7: Excelente, mañana y en estos momentos acaba de llegar la secretaria Miriam Cuba, la secretaria de protección civil, no quiere dar dato alguno, está siendo en ese momento rodeada por varios compañeros de medios de comunicación, de manera extraoficial se tiene la cifra de que hay al menos cuatro personas que habrían perdido la vida, es una cifra que estamos tratando de confirmar por parte de los funcionarios, sin embargo hasta el momento eso no ocurre, están llegando a la zona del metro La Raza y cabe mencionar que en este punto, pues no paran de salir las personas seleccionadas hemos podido apreciar con al menos ocho de ellos, de entradas se la de 17, podrían ser más y siguen llegando equipos de emergencia. De hecho, para nuestros amigos que van a transitar en la zona, de preferencia, eviten llegar por insurgentes cerca de la raza En este punto están llegando las ambulancias y ese preferente es preferente cederles el paso. ¿Qué voy a mencionar que se están dando cita, elementos de protección civil, el de cuerpo de bomberos, policía capitalina, siguen llegando paramédicos hasta este punto y estamos únicamente a la espera del saldo oficial de este incidente que habría ocurrido en la línea número 3 del sistema de transporte colectivo metro entre la estación Potrero y la raza. Y por lo pronto. Pero... Oye,
4: Gerardo, ¿tú nos puedes confirmar que ya hay uno de los conductores de los convoyes que continúa atrapado entre este choque?
7: Fíjate que no, esta situación ocurre justo en la parte de abajo, donde eh, no alcanzamos a apreciar absolutamente nada, pero sí vemos que siguen ingresando personal de emergencia, está llegando ya personaliza, personal especializado de la Cruz Roja Mexicana, Está, tenemos ya muchos voluntarios que se han visto hasta este punto y que están auxiliando a personal de Cruz Roja, también de las personas de rescate y urgencias médicas. De hecho, los saldos son preliminares, se hablaba de cuatro personas lamentablemente sin vida, es una cifra que estamos tratando de, de, de confirmar, sin embargo, hasta el momento las autoridades están muy renuentes, de hecho, acaba de llegar... Miriam Ursúa, la estuvimos correteando por parte del paradero de la raza, no quiso brindar una sola palabra. Eh, se habla también de que está el secretario de Seguridad la Ciudadana Omar García Harfus, justo en esta zona. Trataremos de dialogar en breve con él. Pero por lo pronto eh, son cifras preliminares, bastante lesionados. Sí. En este momento están sacando del metro la raza a otra persona lesionada en Camilla. Y sencillamente las ambulancias pareciera que no se dan abasto por algunos instantes. De hecho, uno de los
5: últimos eh,
7: lesionados que llegaron hasta este lugar fue encimado en una
3: ambulancia del grandes mm. de Descarta de Urgencias Médicas, donde ya habían sí. dos personas atendidas. Es, es, eh, eh, pues sí, un momento complejo, todavía eh, nos contestó hace unos momentos Guillermo Calderón, director del sistema, pero, eh, pues, ya no va a dar información, porque creo que todavía, pues, están eh, en este momento crítico Alejandro Sánchez. Una situación complicada, y yo creo que se convierte
1: en uno de los peores incidentes del sistema de transporte colectivo, sin quitar un accidente que hubo en 1975, el 20 de octubre, así como el 3 de mayo de 2021, que se cae la línea 12 del metro, y ahora esta situación, que por lo que vemos, ya Gerardo Galicia nos está reportando, lo está atestiguando a los heridos, pero falta confirmar precisamente si es que hubo
3: fallecimientos. Hay, hay dos versiones de estas cuatro personas, cuatro. Por un lado tenemos información de que son cuatro fallecidos y por otro lado las autoridades están diciendo están prensados, todavía no los logramos rescatar. Digo, son ah. las dos informaciones que han circulado, pues para poder ponerlas, ponerlas, la ponerlas la, ¿no? Sin
1: decir que todavía haya sido confirmado por ninguna autoridad, ya decía el director del metro que en este momento que nos ha tomado la llamada no va a dar información hasta ahora la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la secretaria de protección civil están ahí y seguramente en cuanto tengan información ya más clara de las cosas eh, seguramente estarán
3: dándola a conocer a los medios de comunicación Estamos en pleno eh, eh, pues en el pleno momento del rescate de las acciones que se tiene tienen prácticamente se ha concentrado ahí el gabinete de seguridad capitalino. Me imagino que estarán llegando algunos refuerzos federales, Alejandro.
1: Fíjate que todavía estábamos en la transmisión del informativo de fin de semana a eso de las 9 de la mañana con 45 minutos cuando nos llegó a la redacción la primera información que se hablaba de este incidente, así entre comillas y de inmediato, ahora eh, a través de las redes sociales comenzaron a fluir las fotografías precisamente de lo que se señalaba, no como un incidente, sino como un accidente en donde dos trenes se habrían impactado y que había heridos precisamente, incluso hasta defunciones.
3: Ay, ay, eh, en, está en el, en el lugar de los hechos y con información eh, pues de último momento, Carlos Navarro, nuestro compañero. Muy buenos días, Carlos.
5: Bueno, mis compañeros, les saludo con gusto a ustedes, a los directores. Les comento que la Jefa de gobierno Claudia Shemo confirmó este lamentable incidente que habla datos preliminares de un fallecido. Aún no han confirmado las autoridades. La Jefa de gobierno Claudia Shemo hoy iba a tener una gira por el estado de Michoacán, iba a tener un evento a las 11 en el Centro de Convenciones de Morelia y posteriormente.
3: Pues bien, este, muchísimas gracias eh, Guillermo Calderón. ¿Tenemos alguna actualización eh, por allá, estimado este, eh, Galicia, Gerardo Galicia?
7: De momento no, el arribo únicamente de más y más ambulancias de distintas corporaciones está saliendo. Otra persona lesionada, se trata de una mujer, la alcanzamos a apreciar. Vistiendo un saco en color café bastante dolorida y siendo acompañada por elementos eh, de protección civil, voluntarios, algunos eh, paramédicos y en estos momentos está siendo llevada en camilla a una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Siguen saliendo lesionados de la estación La Raza y es justo por este exceso. A la estación La Raza que va rumbo a la zona centro de la capital, donde se dan cita los uh, funcionarios. Los funcionarios están ingresando por este punto, sin embargo, hasta el momento, ya lo mencionabas son momentos eh, prácticamente eh, luego de esta emergencia, no han querido brindar mayor detalle y eh, también tenemos algunos también empujones con elementos policíacos y representantes de algunos otros medios de comunicación así que habrá que tomarlo en cuenta, de momento la recomendación es evitar llegar al metro de la raza, eh, la línea 3 está completamente suspendida, hay que buscar el metrobús, aunque está saturado, va a ser el medio eh, de transporte más cercano a este punto.
3: Yo no sé, las primeras imágenes nos permiten observar un poco telescopiado el, el, eh, al menos uno de los carros, no sé si, si esto es así, porque luego también no, no alcanza uno a distinguir desde donde ustedes están este hay hay eh, manera de ver eh, eh, cómo cómo quedaron los carros no,
7: esto ocurrió justo en la parte de los túneles. Dialogamos ya con algunos de los lesionados. que comentaban que justo para poder salir de la estación del Metro de la Raza tuvieron que hacerlo por las vías. Sencillamente no había otra ruta de salida. Tuvieron que caminar por las vías, llegar hasta este punto al exterior para buscar el arribo de los separamentos. Y en estos momentos están llegando elementos de, de la Guardia Nacional justo en la estación del Metro de la Raza. Sigue llegando... Equipos de emergencia. En este momento, el personal
1: de Guardia Nacional final, está arribando
3: justo. Guardia Nacional, claro, llegó el, el soporte federal, naturalmente.
1: Oye, ahí, lo que quisiera destacar es el tema de lo que ponía Carlos Navarro en la mesa, querido Arturo: es el tema de la falta de mantenimiento. Esa es una situación, pero lo que se está reportando hasta este momento va más allá de la falta de mantenimiento. Un encuentro de dos trenes, es, perdón, pero eso ya no es mantenimiento.
3: Ese ya es incapacidad y es otra cosa. Es, es algo que tiene que ver con la misma logística y la operación del sistema, más allá de bueno, las instalaciones. Lo que
4: veíamos en redes sociales se habla de una falla eléctrica, que es la que como que
1: Sí, eh, lo que es, es cierto es que el sistema de transporte colectivo eh, ha cumplido desde su línea 1 más de 50 años de uso y por eso le cambiaron prácticamente el cerebro y las venas a esta primera línea. La línea 3, que es la que está sufriendo el incidente, se inaugura en 1970. Es decir, lleva 52 años también sin haber recibido un mantenimiento a conciencia. Mantenimiento lo mayor. ¿no? Mayor, porque incluso los expertos como los del sistema de transporte, colectivo de este tipo de Francia, que son los que de alguna manera asesoraron al gobierno mexicano en su momento para instalar las primeras líneas del metro. Dicen que hay que darle mantenimiento a conciencia por lo menos cada 30 años, desmantelar las redes y volverlas a eh, equipar con el servicio y todos los aditamentos de punta. Pero esto no había ocurrido en todo este tiempo y esa es la situación... Que nos tiene que en las últimas, en los últimos años, estemos teniendo que dar este tipo de noticias,
3: lamentablemente. Sí, en los últimos años van varios, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un, un choque donde hubo quizás una persona fallecida eh, en un reversazo, que fue poco antes de la línea 12, quizás un año antes. Sí. Luego, línea 12. Sí. Y, y ahora
1: esto y lo de la línea 1, que también en Salto del Agua si no me equivoco se incendió el incendio que incluso claro. hasta una eh, una mujer policía por la subestación se subió a la azotea y decidió lanzarse porque estaba siendo prácticamente devorada por las por las llamas del fuego
3: ¿Qué que, eh, pues momentos tremendos vive la ciudad? Creo que estos episodios siempre eh, eh, causan causan eh, pues muchísima eh, zozobra en, en, en una ciudad donde eh, pues la mayoría de los ciudadanos creo que de algún modo u otro vamos a dar al metro en algún momento o de manera cotidiana, Alejandro.
1: Sí, eh, lamentablemente tenemos que estar eh, pues cambiando la información porque de última hora eh, se da a conocer esta situación. Y aquí no quiero editorializar, no quiero polemizar todavía. Tenemos que ser muy precavidos con la información, cómo va sucediendo. Pero esto pone en su lugar a las autoridades políticas de que hay que concentrarse en lo que son los problemas reales antes de pensar
3: en otras cosas. Es verdaderamente Pero un momento que todos, tendría una, una reflexión, Alejandro, que tendría que estar pero permanentemente en las clases políticas de veras no sí 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 antes de ver episodios como este pues
1: definitivamente cómo ves brenda
4: pues yo lo que digo es que tu, tu mensaje le debería o sea es para todos para todos los colores hay muchos muy moviditos sin estar pensando en lo que realmente importa como estos temas
1: definitivamente oye ya, ya comienzan a salir precisamente los testimonios de las personas que iban a bordo de eh, estos trenes cuando ¡Oh, sucedió eh, la, la, el incidente, entre comillas, <risa> que le llaman las autoridades. A ver, vamos a, a ver qué, qué tenemos, escuchemos. Todo
6: sucedió. Se nos impactó otro tren, estábamos en el túnel de
7: Potrero con la raza. Pero se nos impactó otro tren en la parte de atrás y nos... Pues, este, pues fue brusco porque fue como cuando te pasas un tope muy bruscamente. Y hasta lo levantamos de los asientos. Ella se las sus pies. Pero sí, lo que nos preocupó fue que también empezó
5: a salir mucho humo, pero afortunadamente aminoró, no sé, no te...
7: Pero sí, es sí, la un las salida ¿Cuál es su nombre, señor, usted? Julio Carlos Olivares. ¿De dónde venían ustedes? De Inches Verdes, hacia Zapata, y al trabajo.
3: Este testimonio de un sobreviviente, sí. uno de los primeros testimonios que obtiene nuestro compañero eh, Gerardo Galicia, ahí en el lugar de los hechos, Alejandro.
1: ¿Y, y lo de que las ya.? Redes sociales,
3: sí. sí, sí, sí. Sí,
4: que les decía que en redes sociales también muchos de, de las personas que iban en estos vagones dicen que se les prohibió grabar. Lo... Ha sido muy recurrente el comentario.
1: Las primeras imágenes que vemos aquí me llaman la atención: es que no es un impacto por lo que hay de frente es en el costado de uno de los vagones, lo cual nos da muchas interrogantes de cómo es que habría ocurrido esta situación.
3: Pues tendremos que estar esperando todavía eh, explicaciones, eh, eh, peritajes o los primeros, eh, las primeras conclusiones a las que lleguen, pues los peritos que seguramente se estarán apersonando luego de que terminen las labores de rescate, porque creo que todavía, pues eh, siguen, siguen los trabajos. Hay en personas
4: situ. atoradas todavía.
3: Bueno. Pues eh, más bien agradecerle a Gerardo Galicia que nos haya tomado la comunicación y nos haya estado reportando en tiempo real lo que ocurre en eh, el Metro La Raza. Gerardo, muchas gracias, buenos días. Vamos a seguir informando en el Heraldo Alejandro Sánchez. En estos momentos se va a los estudios de televisión de, del Heraldo Media Group también eh, para eh, pues seguirle informando en tiempo real de lo que está pasando en el Metro La Raza con este choque de trenes de la línea 3. Gracias Arturo gracias Brenda, buenos días gracias, buenos días. buen día y pues eh, hoy se nos movió la agenda Brenda, eh, teníamos todavía contemplado profundizar en el asunto sinaloense teníamos contemplado profundizar eh, en, ¿La la, en lo de Ciudad Juárez y mira que esta noticia de último minuto nos eh, pues cambió eh, la... Y, y pues agenda de Pero información. Una
4: tragedia, ¿eh? las las imágenes de redes sociales son híjole de, devastadoras y los y los testimonios de la gente que iba a bordo de los vagones que ya está subiendo redes sociales también no 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 son en nada halagüeños
3: pues muchas gracias Brenda Ruiz, muchas gracias a nuestro auditorio por habernos seguido en Periodismo de Emergencia, nosotros nos despedimos el día de hoy, pero quédese en el Heraldo Media Group, va a haber todavía mucha información, cobertura en tiempo real en el lugar de los hechos, Alejandro Sánchez en unos momentos estará enlazando y gracias, el día de mañana en punto de las 10 de la mañana estaremos aquí, como siempre Brenda Ruiz y un servidor, Hiroshi Takahashi, hasta pronto.